1: B.S.O.
0: Banda sonora original. You're lucky to me. B. C. O. I'm gonna make them an off again. Yeah. Dios Yuro presenta las mejores canciones del cine.
1: Touch this. Banda sonora
0: original. Rock en el cine, el cine oh, en el rock. Good afternoon, good evening, good. Luck. Aquí comienza
1: BSO Banda
0: sonora original. Good luck, Pilgrim.
2: Señores, nuevo jueves de banda sonora original. Estamos en octubre, sí, estamos en un mes de festejos, sí, porque hace muy poquito nos habíamos olvidado en el último programa, en el en el fervor, digamos, no de agradecer a la gente de Trend Topic que nos dio ese hermoso premio, justamente de los premios Trend Topic, que se llevaron varios programas de nuestra querida radio La Rocker. Eh, nosotros nos llevamos el premio oro ¿sí? a Mejor Artística y el señor que está a mi lado no pudo estar físicamente pero sin espíritu, eh, la lamentamos mucho, pero el señor Fabio Villalba ha venido este jueves para más o menos hacer presencia en función de ese, ese día tan particular.
3: Sí, así es, soy una suerte de Pentecostés andante, ¿no? Este, bueno. Me, me meto en el espíritu de todos ustedes.
2: Sí, señor, sí, sí, es una especie de, de mesías usted.
3: Eh, sí, pongámosle, ¿no? No, 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 sé qué, no sé si me voy a sacrificar por toda la humanidad, pero por un par por ahí lo hago.
2: Muy bien, eh, tenemos aquí al Mesías Villalba Sí, a nuestro lado eh, Y del otro lado están ustedes, sí, que pueden mandar Los mensajes al 11-32-83-98-22 Los famosos eh, mensajitos esos de audio ¿Vio, Villalba? Sí, las notas de voz que eh, tanto molestan eso, Esos que sí, que a veces son eh, Para cuando uno está en la intimidad o algo Son verdaderamente molestos eh, o alguien que es un poco desubicado Puede decir cualquier cosa y uno tiene a su madre al lado sí. bueno, eso. Pero también nos pueden decir Barbaridades a nosotros, no nos ofendemos También nos pueden mandar mails A mensajes y eh, Nos pueden escuchar O por nuestra querida Radio La Rocker O bien por TuneIn O la gente de Bunker FM 91.9 de Santa Clara del Mar Que siempre nos pasa Todos los viernes ¿sí? este A las 21 horas eh, muy respetuosamente y que nos expresan siempre mucho cariño.
3: Y además el mar propaga nuestras voces.
2: Claro, sí, nosotros no somos como las sirenas que traen el, de, de, del, del mar hacia la tierra sus cánticos, se atraen a los navegantes, sino que es al revés, ¿no? Nuestro, sí. Lo nuestro se pierde y vaya a saber a dónde... Termina.
3: ¿Dónde queda el mensaje de una botella?
2: <risa> ah, bueno, y tal vez junto a Sting, vaya a saber uno ahí que quedó bollando <risa> Después de toda esta parafernalia y después de todo este momento de divertimento, les vamos a contar de qué vamos a hablar hoy, ¿sí? Eh, es un tema bastante serio, diría yo. Eh, no, no, un tema depresivo, digamos, pero un tema bastante oscuro y pesado que va a tener dos partes en este mes de octubre, porque es un mes particular, ¿sí? Son esos meses en que, eh, sobre todo en este año y en la Argentina, en que la gente piensa que el futuro que lo que se viene puede llegar a ser el apocalipsis, el fin de la civilización, eh, cambios abismales, eh, que de repente un nuevo líder puede llegar al país y todo se puede caer en pedazos. Esto lo digo porque básicamente, dentro de muy poquito, el día 25, vamos a tener elecciones. Uh -huh. eh, y, bueno, aparece toda esta lógica fatalista este y terrible que piensa en que... Puede llegar a venir cualquier cosa en un futuro no muy lejano. Esto viene a colación de algo que sea un tema, que se ha trabajado muchísimo sí en, eh, en el cine, que son los futuros distópicos. ¿sí? ¿Qué es una distopía? Ustedes habrán escuchado hablar de la utopía. ¿m? exacto Aquello que los grandes movimientos... ¿sí? Eh, y que se puede trasladar al plano individual, pero que normalmente los grandes movimientos masivos, como ha sido por ejemplo el socialismo, como ha sido inclusive el nazismo, han funcionado en términos de utopías. ¿sí? Uh -huh. Otras, otras este, estructuras también, otros este, imperios inclusive, que piensan en algo que es inalcanzable, que es el ideal, ¿m? y que siempre está en constante lucha para llegar.
3: Sí, eh, la propia palabra utopía
2: significa no lugar. Este... Exacto, o sea, es... es eh, llegar de alguna manera es llegar a eso este al, al lugar de, del bien total digamos no uh -huh. de la perfección lo cual es inalcanzable es inacible, es imposible la distopía es la, la contracara sí la distopía sería eh, lo que viene en un futuro lejano o cercano en donde todo está completamente lejano sí completamente por fuera de lo que uno desearía Exacto. en general post-apocalipsis,
3: ¿sí? Sí, en general vamos a encontrar, sobre todo en la selección que, que fuimos haciendo, vamos a encontrar futuros no deseables, este, lugares donde el hombre o ya no tiene lugar, este, o bueno, vive a
2: duras penas. Exacto, sí, eh, lo, lo, lo distópico, digamos, eh, va a estar recorrido, sobre todo en el cine de los últimos 30 años, digamos, con mucha intensidad. Pero increíblemente nosotros buscando, y eso lo van a ver tanto en este programa como en el que viene, hemos eh, conseguido algunas películas de hace mucho tiempo, ¿sí? Claro. que desde, desde su propia coyuntura, digamos, por el temor, eh, sobre todo las épocas en donde todavía estaba la Guerra Fría y toda la cuestión de la guerra termonuclear, etcétera, etcétera, se pensaba o se evaluaba en futuros que podían ser verdaderamente bueno, desgraciados para la humanidad. Pero también, bueno, por cuestiones comerciales, temáticas de fin de siglo, etcétera, etcétera, se ha explotado bastante en los últimos tiempos, o en las últimas décadas, digamos, esta cuestión de el futuro desgraciado y terrible. Mm -hmm. En películas futuristas hay miles, sí pero esta idea del futuro desgraciado, del futuro en donde la supervivencia humana expende de un hilo... Eh, se abre, digamos ¿no? es, es otra rama, digamos, en esta cuestión de las películas fantásticas y en algunos casos ni siquiera son películas fantásticas eh, van por otro lado inclusive hasta, algunos son verdaderos dramas en donde muy poco tiene que ver la cuestión este, relacionada con este, lo, lo, lo mágico, digamos o con la ciencia ficción, etcétera, etcétera y uno de esos casos justamente es The Road, la película de John Hillcoat del año 2009, interpretada por eh, protagonizada por Vigo Mortensen uh -huh. eh, actor que lo hemos conocido mucho acá no también como Guido Mortensen como le dice sí, como le dice eh, el amigo el bambino exacto como le dice el bambino eh, esta película nos plantea algo verdaderamente terrible no sabemos bien pero de repente eh, cae sobre la humanidad una verdadera desgracia, empieza a morir mucha gente, pareciera ser una especie de guerra nuclear, no lo sabemos, se habla de fuego, no terminamos de saber bien qué sucede, eh, pero se nos sitúa en el después de esa gran masacre, digamos, en uh -huh. donde casi toda la población ha sido exterminada, donde casi no hay más alimentos, y donde los humanos están condenados a vagar y conseguir lo que queda. ¿Mm? Y en ningún momento la película plantea un mínimo de esperanza. No, para nada.
3: Eh, Podríamos pensar lo que es como la cara totalmente gris y oscura de Matt Matt en algún punto. Es por, probable. Primero por la ubicación o el lugar de pensamiento de la carretera, ¿no? como un lugar de recorrido, tránsito perpetuo, etcétera, que, que encaran los protagonistas. este Pero también por, por ciertas... Mini sociedades o ciertos grupos que, que se fueron armando alrededor de, de eso, de alrededor de ese de suceso y de esa falta de, de alimentos, que de alguna manera no, nos acercan a la película de George Miller, igual está muy lejos en, en tono.
2: Sí, claro, esta, esta película tiene verdaderamente, un, desde que empieza hasta que termina, digamos, un tono muy apesadumbrado, muy pesimista. Eh, es muy difícil encontrar un hueco de esperanza el protagonista va con su hijo sí. eh, que el hijo nace después de la guerra, o social no tiene noción de nada de nuestra cultura eh, no, verdaderamente le tiene que preguntar todo al padre eh, nos ubica a un tiempo largo después, o sea, sobrevivieron mucho tiempo es un chico de 10, 11 años y su padre, que tiene los recuerdos de todo lo anterior es un hombre que le enseña a sobrevivir hasta donde puede siendo muy severo eh, bastante cruel por momentos porque sabe que eh, lo que hay en el mundo es poco uh -huh. y es muy violento e inclusive eh, hay bandas y grupos eh, que son propensos al canibalismo claro. porque el alimento escasea porque prácticamente están todos condenados a morir de una manera u otra inclusive desde la fotografía la película es verdaderamente eh, complicada digamos de ver digamos porque eh, todo es muy apático muy gris con poca profundidad, digamos, ¿no?
3: O sea, hay una invasión de, de ceniza. Claro, alrededor.
2: sí, señor. Sí, señor. Ahora. Lo cual hace que eh, todo esté como eh, apastelado, por decir, y sí. llevado a, a, unos, a unos grises este, muy apagados. Eh, y, y todo ese recorrido, eh, que en ningún momento es frenético, No, no, no para nada. Es casi, yo diría, cansino eh, de supervivencia de estos dos personajes en donde no pueden confiar en absolutamente nadie. Y con una mínima esperanza, casi una utopía, diría yo, eh, de ir a una costa, a la sí. costa este, si no recuerdo mal, que puede ser donde no haya, este puede ser o que haya algún transporte para moverse a algún lado, o haya algo de alimento. Lo cual la película ni siquiera tiene intenciones, eh, o el señor Gilco, digamos, o los guionistas, uh -huh. de mostrarnos si puede llegar a existir. No vemos nada ¿Sí? Como en algunas otras obras que sí vemos sí. una lucecita en el camino. Verdaderamente recomendable de Road. Sí, y muy recomendable la novela. Eh, la película
3: es una transposición de la novela de Cormac McCarthy. Cormac es un escritor muy famoso en Estados Unidos. Eh, es más, esta novela se hizo muy famosa porque la recomendó Ofra Winfrey que es un personaje que acá no tenemos tanta noción de la importancia que tiene allá, claro. pero la pero, tiene.
2: Pensemos que sería una suerte Salvando la Distancia, pero una suerte de Susana Jiménez. Oh, claro, eh, sí, eh, sí. Como una diva, digamos. Pero que ¿no? tiene un
3: club de lectura y recomienda libros todas las semanas.
2: Sí, largamente diferente <risa> en esas cuestiones. claro
3: Y Cormac en realidad venía escribiendo mu muchas novelas acerca del medio oeste norteamericano. Todas historias igualmente muy pesadas, muy, muy trágicas. Dios. Eh, es el escritor de No es país para viejos. Que acá claro. Se como claro de los la
2: película de los hermanos Cohen, claro. que me animo a decir que es una de las mejores de, de, de la última tanda de películas, de, uh -huh. de, y también verdaderamente oscura. Y... Sí.
3: siempre está hablando sobre el límite del humano, no como toda tragedia. Digo, ¿hasta dónde sí. podemos llegar? Este y hasta siempre miserable claro. ¿no? Siempre sí, sí. Todo,
2: todo al límite de, de, de las acciones miserables E inclusive e inclusive eh, poniéndonos en un lugar en donde la moral está lejísima ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se puede evaluar
3: eso claro. en ese estado de situación? Exacto,
2: exacto. Y eh, si hablamos de atmósferas pesadas y de, de toda esta cuestión oscura, Nick Cave es un tipo, yo diría que idóneo y sí. perfecto, ¿sí? Para eh, este tipo de narraciones y justamente él y Warren Ellis no es el, el no es el guionista no es el guionista ah. él y Warren que yo sepa no eh, vamos a averiguarlo durante eh, mientras escuchamos la canción que va a venir a continuación él y Warren Ellis componen banda, la banda sonora de esta gran película para nosotros o uh -huh. muy interesante película de John Hillcoat justamente el tema se llama The Road
0: Find me sadistic. You know, I'll bet I could fry an egg on your head right now. If I wanted to. I'd like to believe you're aware enough, even now, to know that there's nothing sadistic in my actions. Or well, maybe towards those other jokers. No kiddo, at this moment, this is me and my most
4: nice acoustic. Well, it's your baby. Wake up, Miss Susie. Wake
1: up. Please, sí, you. Wake up. I'm the son of the old We both felt so.
2: Muy bien señores Nuevo futuro distópico, nueva película en banda sonora original. Lo que están escuchando de fondo es parte de la banda sonora de Waterworld. Película que tiene justo, justo 20 años, eh, 1995. Dirigida por... ¿Sabe usted quién?
3: Bueno, puedo decir que quién es el director afamado.
2: Muy bien, dígalo.
3: Afamado mal por lo que sucedió con la peli, pero <risa> <risa> el director es Kevin Reynolds.
2: Muy bien, señores. Kevin Reynolds dirige Waterworld, película que Kevin Costner ¿sí? interpreta. Venía de Danza con Lobos y venía de todo ese momento épico en su carrera. Robin Hood. Robin Hood, sí. Eh, que había sido bastante, a ver, intenso, ¿no? Sí, sí. sí era, una, era una estrella. Sí, totalmente. Y él se empezó a lanzar, de hecho después eh, va a dirigir. Uh -huh. eh, en estas películas larguísimas, épicas, después va a estar El Cartero. Claro. ¿Mm? Waterworld fue terriblemente castigada. Sí, sí, sí. Eh, le han dado verdaderamente con un caño. Fue una película en donde Kevin Costner, que fue el productor general, si no recuerdo mal, eh, casi se funde, ¿Mm? casi se queda en bancarrota claro. para producirla, porque es una película completamente hecha en el agua. Sí, y aunque no lo parezca, eso es muy caro. Es verdaderamente costoso y complicado sí, sí. filmar en el agua. Imagínese una película de dos horas y media, toda sí. realizada, este, y algunas en locaciones naturales, inclusive. Claro, eh,
3: me acuerdo que Spielberg contaba en Tiburón que lo enojaba mucho de que, claro, tipo el barco se movía, no se podía quedar quieto porque al estar flotando se movía y, y todo el tiempo cambiaba la toma. Claro,
2: entonces totalmente, es muy difícil. Sí, sí, sí. Es verdaderamente complicado. Y esta película nos plantea otro de esos futuros distópicos en donde si en Mad Max es todo desierto, uh -huh. ¿sí? pensando en una, una película de la que vamos a hablar, obviamente, pero que es como una especie de este, epicentro ¿sí? del sí. tema, eh, Waterworld es toda... Sí, en ambiente marino y oceánico, en donde nos cuenta la historia de un, un tipo que bueno que es una especie de mutante. O sea, en la humanidad no se dice cómo, qué pasó, pero hubo como una gran debacle uh -huh. y todo se desarrolla. Aparecen grandes inundaciones, todo se desarrolla en el agua y el hombre parte del hombre ha mutado. Este, y el protagonista justamente que es este, el señor Kevin Costner que es, se llama Marine el protagonista pero en realidad no, no tiene nombre, es un marino y punto eh... Sí, que es un poco un, un
3: remedio de, de los grandes héroes que que juegan con esta idea de no tener nombre o de cambiar de identidad, pienso en Odiseo y, sí. y lo que hace con Polifemo, que le dice que su nombre es nadie, por ejemplo.
2: Sí, totalmente. Este personaje es solitario, navega uh -huh. y tiene branquias, ¿sí? ¿sí? O sea, puede aguantar mucho tiempo debajo del agua, puede estar, eh, digamos, conviviendo con los peces y demás, lo cual le facilita muchas cosas. Una especie de Aquaman. Eh, sí, sí, pero este Aquaman está más afuera que adentro. Sí, claro. <coughs> En realidad, eh, hoy estoy con mucha tos.
3: Está bien, Cirulote. Es el agua.
2: Ah, se me está metiendo sí, el agua sí. salada. El agua en el pulmón. Bueno, Waterworld nos cuenta esta historia justamente de este tipo. Y del otro lado hay una serie de vándalos o de seres maléficos este, encabezados por denis Hopper. Vándalos, si hay. Va, o sea, es un vándalo en serio. Sí. ¿sí? Era ¿sí? el gran denis Hopper. Eh, en donde estos tipos eh, lo que buscan es petróleo todo el tiempo, ¿sí? Tienen un gran barco petrolero, y en realidad toda la película se construye en función de eh, encontrar una tierra, un lugar para anclar en tierra. Uh -huh. Hay una especie de leyenda, hay una especie de... Eh, sí, mito, digamos. En donde claro. Hay una chica, una niña que tiene este, una especie de elegida que sabe dónde está o puede indicar dónde está. Bueno, esa chica aparece y tiene tatuado, si no recuerdo mal, en su espalda, ese mapa que va a llevar a esa tierra prometida. A este tipo Mariner mucho, no le importa eso, pero de repente se encuentra en una peripecia combatiendo a estos petroleros, digamos, este para, para poder salvarla claro, a sí. la
3: niña. Sí, ese viejo héroe que se encuentra... Por accidente. Claro, por porque... accidente en, en la aventura. Y que, bueno, a partir de que toma las decisiones correctas, vamos a decir, se, se convierte en héroe.
2: Sí, totalmente. Y este tipo, eh, sobre todo lo que construye en la película de, de Kostner, es esto de, eh, de un tipo reacio, no quiere saber nada. Claro. Eh, claro, el tipo ha sido excluido, esta cosa del mutante y demás, y los humanos... Que se mueren ellos, digamos, yo voy a poder sobrevivir, ¿no? Uh -huh. El tipo vive en una barcaza, está flotando todo el tiempo. Digo, el ambiente es verdaderamente hostil, imagínense pasar el resto de su vida arriba de un barquito. Sí.
3: En ese sentido podemos pensarlo también en cercanía con, con ciertas nociones del western, ¿no? Con, con esta idea de, de comunidad, de buscar un lugar para esa comunidad y, y del héroe excluido, marginado.
2: Sí, el famoso eh. outlaw.
3: Claro, perfectamente. O sea que, que podría ser, no sé. Por ahí exagerando un poco, pero eh, John Wayne de, de Searchers. Bien, sí. Un poco lejos, ¿no? Pero sí, 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 sí. estamos hablando de un clásico, pero que sin embargo, bueno, este, de alguna manera no entiende que no puede pertenecer del todo a esa comunidad, pero se sacrifica por ella.
2: Sí, señor. Eh, es una, una linda aventura la película Waterboard, nunca se mete en temas verdaderamente profundos o escabrosos. Nos planta en ese lugar uh -huh. y nos lleva hacia la aventura, digamos, ¿no? Eh, repito, ha sido verdaderamente aniquilada esta película. Le sí. han dado, yo creo que no es merecedora de tanto. Eh, yo calculo que tiene que ver con que este, Kevin Costner en ese momento estaba en pleno pico y había que bajarlo de alguna manera.
3: Claro.
5: No es, uh -huh.
2: digo, si uno, si uno revisa el cartero que es dirigida por él, eh, bueno, ahí tiene un poco más de. de a ver, tiene más elementos con que
3: atacar. Sí. Disculpen el chiste, pero estaba en la cresta de la ola.
2: Claro, exactamente. Bueno, y ahí encayó. Pero bueno, señores, vamos a escuchar un poco de música. ¿sí? Eh, James Newton Howard hace una banda sonora bárbara, ¿sí? muy de, de cine de aventuras. Para Waterworld. Él ¿sí? es muy bueno en eso, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y recuerda mucho también a las épocas de Indiana Jones, digamos, a todo, todo este cine de aventuras sí. en donde la música realza verdaderamente las escenas y demás. Pero, entre todo eso, hay una reversión, ahí que aparece como a medio de forma este, de homenaje, aparece una reversión del tema de Henry Mancini. ¿Sí? Mire usted... Es un tema conocido, ¿no? Conocidísimo y de una serie de hace muchos, muchos años. A continuación vamos a escuchar la versión de James Newton Howard del tema de Peter Gunn. ponemos disco y eh, ya se van a dar cuenta por qué eh, arrancamos con se escuchaba ahí Sardos sí y gente alabando a ese a ese ser con esa voz grave y pesada sí estas percusiones me vuelven
3: loco <risa> bueno <risa> lo, lo juro es como increíble bueno
2: eh, no, no, lo, no, lo, lo interesante que esto que usted acaba de escuchar no es un montaje que haya hecho eh, nadie de banda sonora original sino que esto es del soundtrack sí de Sardos eh, después se van a dar cuenta por qué, porque en realidad la película no tiene este tema, por ejemplo, o el que vamos a escuchar, sino que se ha hecho después, bueno, un disco particular, etcétera,
5: etcétera.
2: Sardos uh -huh. de 1974, dirigida por John Burman. El señor Villalba en el corte me decía, ah, el señor de Calibur Sí, el señor de claro. Scalibur, sí. Eh, esta película nos lleva a un futuro también, obviamente, en donde la humanidad... Ha habido, se dice en la película, una gran desgracia. ¿No? Han caído las tinieblas, dice la película. Uh -huh. Y de repente nos encontramos en, si no recuerdo mal, el año 2293. O sea, muy lejano. Se toma la molestia de que ninguno de los que vea la película, sí. este, cuando sean viejos ya sobreviva, digamos. Sí, además al... se toma la
3: molestia de que no sea redondo el número.
2: Claro, claro, 2293. Sí. Y no, par. Sí. ¿Por qué no 2200, 2300? Claro, 7 ¿no? años de 2300. Vaya bueno, uno a saber. ¿no? Vaya uno a ver por qué 2293. Pero nos lleva ese año eh, y dice que la humanidad ha llegado a un estado en donde toda la tecnología, o se da a entender que toda la tecnología y todo el avance del hombre ha desaparecido, ¿sí? Y ahora está retrotraída a un estado medieval. Uh -huh. Pero. Eh, ese conjunto de gente o ese, esa sociedad que está en estado medieval, digamos, o que es similar y también tiene mucho, muchas conexiones con eh, lo helénico, eh, está aislada por completo del mundo, digamos, ¿sí? del resto del mundo. Eh, este lugar que los aísla se llama vortex y estos tipos tienen mucha inteligencia, tienen eh, incluso telequinesis. Eh, en realidad no te le quieren decir Sino que tienen un poder con la mente de poder eh, manejar a los demás eh, No sabría decirle cuál es el término Control jugos. mental Control decir. mental, sí este, Son muy poderosos y además son inmortales Las tienen todas Sí, pero eso que usted dice que las tienen todas La búsqueda de la inmortalidad que es histórica en el hombre uh -huh. ¿sí? Desde la fuente de la juventud, pasando por un montón de historias Aquí es una verdadera desgracia Claro. Porque hay una especie de muro transparente que divide a estos inmortales de los mortales. Ahora, los inmortales son cultos, este, son tipos este, civilizados y demás, pero del otro lado está la barbarie. Uh -huh. Y la barbarie es mortal. Ahora, ¿qué sucede? No se sabe bien, pero en alguna época estos tipos que parecen todos jóvenes, pero todos tienen 300, 400 años... Eh, tuvieron que controlar a esos salvajes o al resto de la gente, para que no sea superpoblación y demás. Entonces, entre una de esas reglas es que fornicar está mal, ¿sí? Que es un pecado. Y construyen una especie de semidios, uh -huh. ¿sí? Que en su aspecto es muy parecido a Zeus, por lo menos eh, es una cabeza gigantesca que se llama Sardos uh -huh. y está en manos de uno de ellos. Un personaje muy pintoresco, con una barbita pintada, un personaje rarísimo, y eh, que cabe destacar que ese personaje Como casi todos los que están O por lo menos los protagonistas Parecen traídos de alguna comedia shakespeariana eh, Digo Tienen alguna de esas características eh, Porque inclusive la película Arranca con este personaje uh -huh. eh, Mirando a cámara ¿sí? Como esos famosos consejeros Esos personajes claro. shakespearianos que se refieren al público, eh, te, así, debatiendo digamos, con el público, a veces diciéndole su parecer en la reflexión. El eh, eh, famoso aparte. Exacto, digamos, eh, en, esa, en esa reflexión sobre el conflicto que, que acaece en la humanidad, eh, inclusive diciendo hasta que, bueno, miren que todo esto es falso, les dice, al principio de la película, ¿no? Como para que vos ya tengas, y muy teatral, una cabeza flotando, una cosa rarísima. Y ahí, en toda, esta, en toda esta lógica de inventarles un dios y de dominar, hay toda una raza de cazadores. Y entre esos cazadores, que son los que matan a los humanos, una cosa loquísima, verdaderamente, desquiciada, eh, está Sean Connery. Ah, pero tenemos una estrella. El maestro Sean Connery, ¿sí? con un pelo largo, hasta la cintura, ¿sí? este con eh, los cinturones de balas cruzados en el pecho, digamos. Es una suerte de eh, ases No, no es una suerte, es un asesino. Este, a caballo, parece como una, parece un mongol, digamos, ¿viste? Como sí. estos tipos que iban en iban, este, los caminos matando y exterminando en nombre de este imperio, pero tampoco sabe muy bien, digamos, sabe que es por Sardos, hasta que un día termina dentro de la cabeza de Sardos, ¿sí? Y es trasladado dentro de ese vortex. Entonces, por primera vez en la historia de ese vortex, hay un mortal. Uh -huh. Y ahí se empieza a armar
5: el tole-tole. El
2: tole-tole. El, el porque todos estos eh, inmortales, que son todos muy ascéticos este, y que no creen en las sexualidades verdaderamente, no entienden por qué existía la sexualidad. Digo, claro. No entendía por qué al hombre se le erectaba el pene, por ejemplo. Le hacen todo un estudio. Eh, porque claro, están lejísimos y parece que, bueno, arrancaron de cero estos tipos. Y bueno, y entre esas idas y vueltas hay una especie de científica, hay una mujer que es muy, otra que es muy reticente a este tipo, a este personaje encarnado por Jean Connery. Eh, empiezan a haber conflictos internos porque lo quieren usar de sirviente otros lo quieren matar otros quieren saber qué pasa del otro lado a todo esto se suma que este señor que encarnaba a Sardos este especie de mago eh, parece haber muerto y encima estos tipos tienen la desdicha que, por ejemplo usted recuerda a Highlander Sí, A Highlander, claro. los inmortales la única forma de matarlos era cortándoles la cabeza. Uh -huh. Bueno, estos ni siquiera. Porque si les matás y lo cortás en picadillos, se regeneran. Ah, bueno. Entonces son unos verdaderos desdichados. La pasan muy mal, no tienen en qué creer, claro. este, tienen sumo poder. Bueno, se arma toda una trama que por momentos, les soy honesto, es verdaderamente surrealista. Uno se pierde, es una época particular de mucho LCD. Esta uh -huh. películas es del año 74. En donde bueno hay mucho ácido dando vueltas.
3: Esto me recuerda tipo al tema de, de los vampiros, ¿no? Que muchos vampiros ven como la vida eterna como una
2: maldición. Sí, totalmente. Bueno, casualmente dentro de dos programas seguramente vamos a hablar de vampiros. Uh, perdón, Máser me estoy adelantando a su plan eh, maestro. Usted tiene, bueno, estas cosas de ser... A su plan es? maestro,
3: no plan coma maestro. ¿Cómo es spoilear? ¿Cómo es lo que dices? Eso es mucho de Laura. Yo no ah,
2: sé. bueno, hoy Laura no está. Laura se fue. Fue. <risa> 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 Pero bueno, estuvo sí en los premios este, representando a Fabio Villalba la semana anterior. No, hace 15 días. Este, Bueno, dijo que te representaba vos.
3: Bueno, muchas gracias. Yo me no hizo... la voté, pero... <risa> me hizo
2: Ahora <risa> que estamos en esta, en esta época electoral... Claro, me hizo perder de Sardos. Eh, bueno, lo que trata Sardos, y con toda esta idea también este, bastante lisérgica por momentos, y construcción lisérgica, es este justamente el, el, el punto de la inmortalidad. ¿Para qué? Claro. Digamos, ¿no? Eh, no lo necesitamos, estamos todos hartos Bueno, y toda esta trama se va a ir develando de a poco Y evidentemente va conduciendo hacia lo que conocemos como el camino del elegido Y que este señor, este outcast otra vez uh -huh. eh, Termina siendo el líder que los llevará finalmente a la muerte pero, claro. pero la muerte casi como un pensamiento, no sé si usted recuerda, un pensamiento incaico Que en realidad es una bendición Sí, sí, el sí, sí. conectarse con ese más allá. ¿sí? Le decía al principio lo de la banda sonora. ¿sí?
3: Me, me lo comentaba. De, que a mí de, me, quedó, de... me quedó picando. Porque, ¿cómo es esto de un disco posterior? Hay un
2: disco promocional. Okay. ¿sí? La banda sonora en general de Sardos eh, tiene música clásica, Beethoven. Eh, y no suena nada de música disco porque sería completamente inapropiado. Sí, vio que hay una tendencia
3: de cierta parte o de cierto cine de acompañar las situaciones del futuro con música sí. clásica
2: sí 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 totalmente bueno,
3: desde, desde no sé pienso en 2001 pero antes la naranja mecánica también, que claro la puedo
2: entender como un futuro distópico también digamos, totalmente ¿no? claro sí sí bueno eso es una oda a la música clásica uh -huh. eh, en este caso sacaron un disco en donde la banda zebra hace varios temas como el que estamos escuchando de fondo okay. sí este, y bueno eh, se escuchan fragmentitos de la película y música disco, música funk digamos, para entretener a aquel que después de que vio la película dice bueno sí, acabo sí. de ver a John Conner y semi desnudo y escucho un poco de funk
3: No, con todo lo que me contaste necesitamos un poco
2: de funk muy bien, entonces vamos a escuchar un poco de, de, de esta música de negritos
3: <risa> yo estoy viendo el título del tema, tiene el título de, tiene nombre de Alfajor de la Costa
2: puede ser <risa> ¿No? Puede Pero... ser, o de asociación de... <risa> sí. ¿No? Asociación, por ejemplo, de Amu Sofi. Sí, sí, sí. ¿No? Amigos de, el, de algo, sí. Amigos del museo de la sociedad <risa> filial. <risa> <Sí, sí, sí. risa> Vayamos a saber Bueno, el tema se llama, señores, después de todo este, esta voltereta que dimos, Amu Sofi, interpretado por Zebra.
0: The. Mm -hmm. Deleite. Eh... Deleite. 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 La rocker. El deleite del rock. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com. Server.com.
4: Web Hosting Profesional.
0: Intertexto.
3: Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa. Contable.
1: Positiva. De
3: organización financiera y de gestión Intertexto
4: Intertexto
3: Si tenés un emprendimiento cultural Llámanos
4: 4372-1676 4372-1676
3: O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto
4: Consultora cultural, cultural.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie. Premio
1: CETER 2015, son los premios de la radio, sos oyente, podés votar. www.lospremiosdelaradio.com.ar Entrás, te registras y elegís a tus favoritos.
3: Este año vas a poder elegir el programa de la mañana, de la tarde y
0: de la noche que prefieras. Premios Ether 2015. Votá a la radio. Elegí lo que te gusta.
3: no hace falta escribir la verdad ni siquiera algo creíble
0: sí no no cómo qué no es creíble
3: ah no, Jamín. la parte esa cuando cuando el tipo se va a Jujuy
0: sí ¿qué el problema? tipo
3: llorando como si fuera un desgarro
1: sí ¿qué? y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida bueno y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona y ella llorando como si supiera
3: que le esperaba un destino de mediocridad y desamor casi cayéndose en las vías, como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar.
0: Sí, sí fue así, o no fue así. ¿Y si fue así? ¿Por qué no me llevaste con vos? BSO, Banda Sonora Original.
2: Todos mediando las cabezas con el tema de Deep Purple Hush ¿sí? Que supo en su momento rockear y bien fuerte Padres del de rock progresivo, diría yo Y algunos consideran de el metal pesado ¿Pero por qué estamos escuchando a los Purple? Bueno, porque son parte de la banda sonora de una película de la que ya hemos hablado sí, claro. En BCO eh, Pero que nosotros queremos, o por lo menos yo, quiero muchísimo Es una película que me ha gustado mucho, me gusta mucho Que es... Niños del Hombre o uh -huh. Children of Men del año 2006 eh, Es interesantísimo hablar de que hasta ahora lo que, lo que habíamos tratado de Underworld Waterborne y 2, básicamente tiene que ver con que hubo un momento en donde una gran o explosión o una gran guerra o una gran desgracia cambió por completo la sociedad, Children of Men está en las atípodas de eso ya que en realidad sí sucede una desgracia pero es progresiva la humanidad deja de ser fértil. Uh -huh. Aparece progresivamente abortos espontáneos y las mujeres no pueden quedar más embarazadas. Obviamente esto es una cuestión que es un lento morir de la sociedad humana, porque no puede procrear más. Claro. Y se festeja eh, en esta sociedad del futuro de Children of Men, que creo que será en el año 2027, se celebra eh, con la gente más joven. Entonces, por ejemplo, el tipo más joven era un tal Baby Diego. Sí,
3: argentino. Que era
2: argentino, ¿sí? que tenía 18 años creo que en ese momento. Y es asesinado, por ejemplo. ¿no? Creo que la película empieza así. Ese es el detonador de, de la película, claro. Exacto. En donde alguien decidió matarlo. Y todos lloran sí y la pasan muy mal. Porque el hombre más joven de todo el planeta, ese Baby Diego que es argentino... Uh -huh. eh, ha fallecido y ahora, por ejemplo, él tenía 18 años y 3 meses y ahora va a quedar la persona que tiene, no sé, 19 años. Digamos, claro. ¿No? Eh, Children of Men básicamente es un recorrido eh, muy sufrido, muy parecido a The Road por momentos, con uh -huh. mayor acción, digamos, con pocas chances de salvación, de un personaje este, que... No creen más nada porque encima su hijo se le murió uh -huh. Y de repente, otra vez Se encuentra con algo Completamente, a ver Fuera de lugar Hace 18, 19 años que Nadie puede tener hijos Pero una mujer Que él se cruza Casi diríamos por accidente Está embarazada uh -huh. Esta historia se cuenta en Inglaterra sí. ¿sí? En Londres más específicamente Y esta mujer es una Extranjera esta película es justo para este momento, digamos, ¿no? De, 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 del mundo, donde tanto se está hablando de los inmigrantes sí. eh, y de las olas inmigratorias, cosa que pasó siempre, ¿sí? Lo que pasa es que los medios le dan más o menos bola, o cuando muere un niñito y alguien tiene este el, el ter la terrible vocación de acomodarlo y sacarle una foto, uh -huh. eso se este, acrecenta y demás, ¿no? Eh, en la, la cuestión de la, de la oleada inmigratoria Es algo que se sufre desde hace mucho Y que Chile de los meses se hace cargo ¿no? Planteándolo en un futuro, pero que tiene que ver con la obra Y ¿Qué? aparece ese famoso nacionalismo a ultranza Que en su momento hasta inclusive le dio el origen A por ejemplo el fascismo O el nazismo claro. ¿no?
3: Sí, es interesante pensar que la figura está dirigida Por un inmigrante
2: Sí, sí, Alfonso Cuarao. claro
3: eh, Alguien que, Dios, que es de México este, filmando para las grandes productoras de Estados Unidos que además tuvo un ida y vuelta porque primero había filmado sí, sí. Grandes Esperanzas sí. y The Princess sprite sí. es, es siempre se me confunde con la otra de Rob Reiner de la princesa, <risa> se me confunden las dos, digo después volvió a México con, y tu mamá también, y, y bueno y ahora claramente digo lo conocemos todos por Gravity Exacto. y etcétera
2: Sí, Children of Men también fue en su claro, momento. Fue, bueno. sí,
3: sí, fue, un, fue un éxito. Fue muy, muy renombrada porque la verdad es que pegó fuerte.
2: Totalmente, es una película que ya tiene casi, casi 10 años. Uh -huh. eh, y tranquilamente uno puede pensar que está dirigida por algún inglés. Claro. Que con, con algún, eh, uno de esos ingleses este, depresivos, al estilo sí, sí. Alan Moore, ¿viste? O sea, sí, sí, escrita uh -huh. por Alan Moore, en donde la sociedad se ha ido al demonio. Bueno, eh, un, un poco de eso habla Children of Men. De ¿Qué pasa en una sociedad que está completamente convulsionada? Estados uh -huh. Unidos explotó por los aires. Claro. Eh, todo Medio Oriente se cayó a pedazos, se comieron entre sí. Eh, y bueno, eh, Inglaterra, este famoso que parece sacado de B de Vendetta, ¿no? El England Prevails, ¿no? Como el nacionalismo. Uh -huh. eh, y tratar de conservarse de alguna manera sabiendo que todos van a terminar muriendo. ¿Y qué pasa cuando aparece una inmigrante que es la posibilidad del cambio, ¿no? Y qué sí, hacer sí. con ella, digamos, ¿no? Entonces este tipo, el personaje, el protagonista, lo que intenta es llevarla a un proyecto este que es una especie de proyecto oculto, que viajan en barcos y demás, están en una isla. Ahora no recuerdo el nombre, si era eh, Libertad o algo así, no recuerdo bien. Eh, y obviamente en el medio la cantidad de peripecias que tienen que hacer es muy intensa y están lidiando con la muerte. Todo el tiempo, digamos. Inclusive sí. hay personajes como el de Julian Moore, que es la ex-mujer sí, del protagonista, que uno dice, bueno, lo va a acompañar, y que seguramente uno está inclusive entiende la línea esta de, bueno, se van a reenamorar y reencontrarse. No, la liquidan, digamos. este. Uh -huh. Desaparece de la faz de la Tierra rápidamente. Bueno, también es una película, como decíamos al principio, muy pesada, muy sí. oscura, en donde verdaderamente... Si uno está viendo la película desde un lugar reflexivo, se va a encontrar con muchas cosas del, del hoy, digamos, no del presente.
3: Sí, cabe destacar, digo, para todos aquellos que de golpe no nos encontramos o nos fascinamos con algunas cuestiones de, de puesta, vamos a decir, de puesta en escena o de diseño, que la película está filmada en planos, secuencias. En, sí. Digo, son unos nueve planos, secuencias, si mal no recuerdo. O sea, el, digo, hay cada secuencia, vamos a decir, o escenas largas, están filmadas en una sola toma donde la cámara sostiene toda la acción, lo cual, en muchas de las secuencias, me acuerdo, por ejemplo, el, el auto en la carretera, eh, don, sí. donde eso ayuda a, provo sí, a provocarnos a nosotros también la, la desesperación de, de esa situación.
2: Sí, totalmente. Eh, trabaja mucho esto cuadrando de sostener el plano, hace veces fragmenta un poco más, y por momentos uh -huh. deja correr, y deja correr, y deja correr. este Y cabe destacar cómo este personaje se va encontrando con postas, ¿no? Sí. Cómo va este, encontrándose con el con el tipo que le puede dar esperanza, con la mujer que cree que todo ha, ha terminado, digamos, con la que cuida a, la, a esta chica inmigrante, digamos que cree en los chakras y demás. Uh -huh. Después cuando se encuentra adentro de una prisión con este, con un guardia, con la gente de adentro que son todos los inmigrantes. Bueno, eh, si no la vieron, no se pierdan *Children of Men*. Probablemente yo hasta ahora pienso que es eh, la película más redonda de cuarón. Sí, sí, ¿sí? Sí. Eh, y que inclusive se puede disfrutar digamos, desde, desde el lugar de aventura, si quieren, más allá de este costado bastante oscuro. Sí, sí.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, es un disfrute padeciente. Estético, pero... si quieren, digamos. Sí.
2: Muy bien. Y así como suena Deep Purple en, en esta película, también suena una banda de esa época, que es King Crimson. Uf.
3: Gran banda, ¿eh?
2: Gran banda, King sí, Crimson, sí, sí. ¿sí? muchas este, guitarras prolongadas, solos y flautas y vientos. Sí. Del amigo Robert Fripp. Exactamente. A continuación vamos a escuchar entonces un tema de esta legendaria banda de rock sinfónico, de rock progresivo, que el tema que ellos hacen, que es bastante larguito este, generalmente sucedía esto sí. en estas épocas. El tema se llama En la Corte del Rey Crimson, o In the Court of the Crimson King.
1: The Purple Piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson.
0: Dame la clave, estás a punto de entregar el equipo. El tractorcito rojo que silbó y bufó. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¿Qué irresponsabilidad te mueres sin decirme qué significa? Deposiste 10 centavos para los próximos 10 minutos, por
3: favor. Un momento, operadora. Agente 47.
4: Solemnemente prometo cumplir como delegado sindical tan pronto como tenga tiempo después de descifrar la clave que acabas de darme y que.. y que
0: acabo de olvidar. El trastornillo rojo que silbó y bufó. Gracias, joven sonora original.
2: Señores, última película De futuro distópico sí. Esta es una película que a Villalba le gustó mucho uh! ah. Bueno este, Llegamos a esta altura de la noche en que Villalba Solo emite Esto es <risa> onomatopeya, digamos <risa>
3: solo, solo ululo
2: ¿Cómo estás Villalba? Uh! Bueno, es, es una suerte De franchela con claro. eh, Mono Silvador, ¿no? <risa> ¿No sabría decirle que este,
3: es. Un viejo franchela que las nuevas generaciones se van a perder. A claro, menos que miren claro, YouTube, el, ¿no? El, el
2: Franchella de, de carne Somos y de, de, de esa época. Pero vamos a hablar algo serio, ¿le parece?
3: Sí, y no, y, y, sí obviamente es algo serio. Disculpen que yo tengo estos vaivenes. pero los sí, <risa> <Estos> problemas, claro. <risa> problemas. Sí, pero, pero no. En términos de que vamos a hablar de una película que, que nos ha hecho divertir mucho. Sí, señor este Realmente fue, fue una de las grandes experiencias cinematográficas del año Para mí, sin lugar a dudas sí. Sobre todo porque la vi en fila 3 Y esta película en fila 3 es un tanto contundente
2: eh, eh, Sí, sí, puede llegar a generar algún problema sí. sináptico, digamos sí, 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 sí,
3: totalmente Estamos hablando de, de, la, de la última película de Matt Mats Sí, señor este, Fury Road Fury Road Que... Acá no, no me acuerdo si pusieron el subtítulo o pusieron Furia Mandante. en el Camino. Furia en el Camino. Está, y bueno, antes que nada. Ah, sí. Prefiero el... eso que pasante de moda. pero Totalmente. Que no tiene nada de moda pero la película. Sí, sí, no importa. Pero, pero bueno. no importa. Este... La dirige
2: justamente George Miller, que es el director creador, digamos. Sí,
3: George Miller es uno de los directores eh, del boom australiano, podemos decir, de finales sí. de 70, principios de los 80. Junto con el amigo Fredkin. Junto con el amigo Peter Weir.
2: Sí, con Peter bueno, Weir, discúlpeme. Sí,
3: y con Russell malcaji o como se pronuncie, sí. tiene un apellido un tanto extraño según la ubicación de las letras, que es el director de Highlander, o sea, que, bueno. que después desapareció, pero en realidad sí. Highlander era una gran, sí, sí, fue una sí, gran sí. promesa. En
2: su momento fue, digamos, un hit. Claro, totalmente.
3: Eh, que, mmm, los que mejor sobrevivieron fueron Peter Weir sobre sí, todo, digo, y Master tu, and Commander. Cagado de Truman Show. Y uh -huh. el amigo Josh Miller, que tuvo sus vaivenes, pero que, digo, si revisamos igual las películas de su periodo más flojo, eh, hay cosas muy interesantes para ver. Uh -huh. Sin más, tipo, pienso en Happy Feet, este, aunque parezca Erra, claro, tan raro. Claro,
2: extrañísimo, ¿no? Happy Feet es una película de un pingüinito, claro. digamos, animada.
3: Pero bien, George Miller después de tantos años, ya que la última Matt Max, la tercera, había sido en el ochenta y pico, este regresa a este universo, a este Wasteland, como se conoce, Tierra sí. Desolada. Sí. Hay un poema de Elliot, que, que sí. tiene ese título, que es muy The importante Ace claro Elliot. para sí, sí, la bien. cultura este, angloamericana, podríamos decir. Uh -huh. Donde tenemos al personaje principal, que, que es este Max. Este, que esté en esta nueva aventura, lo encarna el amigo... Se me fue el nombre, discúlpeme, Ciruló. Y a mí también. Es, es alguien que vemos tanto... Ah, Tom Hardy. Tom, Tom Hardy. Sepan disculpar el público. Eh,
2: el amigo Tom Hardy. Hizo tanto... Uh, que se le perdió un poco del oxígeno. Y
3: me, me, me emociona mucho con hablando de Matt Matt. No de Tom Hardy, pero sí de Matt Matt.
2: Este... Cabe destacar que tenía que reemplazar a un grande, digamos, ¿no? Sí, a un sí. tipo que casi que forjó su carrera con estas películas y con eh, arma mortal.
3: Sí, tenía ¿no? que llenar las botas de Mel Gibson uh -huh. este, de un gran Mel Gibson, sí. también el amigo Mel ha tenido sus vaivenes eh, y bueno, realmente no sabía qué esperarse después de tantos años y, y de vuelta de Josh Miller género de acción y la verdad es que y qué bueno, más
2: contar de Mad Max, ¿no? después claro, de tres películas que ya estaba suficiente.
3: Claro, pero hay algo interesante para, para ver cómo, cómo se puede pensar una Mad Max, que ahora después lo, lo cuento. Este, tengo toda una teoría acerca de eso, mentira, pero podemos... Podemos deslizarlo Esto tips? es para
2: el público femenino que quieren así no, ¿no? Villalba no, no. atraer y este chico inteligente. Les puedo decir no. al 11 32 83 98 22, <risa> le dejan los mensajes a Villalba de qué chico inteligente. Está bien. Qué eh, chico divino. Y ¿Eh?
3: bueno, si veo, algunos, algunos nacimos con esto. Bueno. <risa> este, pero es interesante vamos a encontrarse con George que con George, con el amigo George Miller, que sí. tiene alrededor de 70 años y filmó una película que perdón la expresión, pero le rompe el culo a cualquier
2: película de un chico de 20 años. Sí, sí. Eh, lo interesante de Fury Road es lo siguiente. Si ustedes quieren encontrarse con una historia de, de mucha profundidad y de reflexión sobre ese futuro y demás, está lejos de eso. Porque en realidad se plantea otra cosa. Y es que también es muy interesante. Fury Road son dos horas justamente de furia uh -huh. imparable, de persecución en donde este personaje, Max... Tiene que ir y venir por rutas, sí. este, enfrentándose, si quieren ahí es donde Waterworld absorbió de, de toda la cuestión de, de Mad Max, eh, contra unos grupos de vándalos y demás que tienen tierras tomadas y que en este caso es el agua lo que tienen en su poder. Uh -huh. eh, son dos horas de pura intensidad y de carrera. ¿Mm? Sí. Hay cuestiones ahí filosóficas dando vueltas, pero en realidad uno está absorbido por las coreografías y las corridas completamente este que está todo el tiempo digamos este al palo. Sí,
3: sí totalmente. Este, pero lo, lo interesante de eso es que uno si digo, es totalmente libre de si quiere llevar una película de acción y, y, divertirse durante esas dos horas, es libre de hacerlo. Y aquel que quiera escarbar un poquito y empezar a encontrar relaciones. ya dentro de la misma película, pero también en relación a las otras tres, este, lo va a hacer y va a encontrar un montón de cosas en realidad. La, la película en ese sentido para mí es muy profunda, y lo que quería contar es que en, en realidad la película, y sobre todo lo que tuvo que tener un cambio de protagonista, la película se cimenta, vamos a decir, sobre una construcción mítica muy fuerte, muy importante. Sí, porque en realidad, y sobre todo en esta película, el propio max ya es un mito, de alguna manera, uh -huh. ya es, es un nombre conocido, dio su, su historia, fue trasladándose de lugar en lugar, pero él mismo es un héroe mítico, en el sentido de que todo el tiempo está buscando su hogar, Nunca va a encontrar su. Va a ser un errante perpetuo como, sí. como nuestro Limpur, Legash.
2: Claro, total, sí, totalmente. En este caso, este bueno, como el judío errante, digamos, ¿no? Claro. Digamos, si nos vamos a, 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 lo, este, a lo estrictamente religioso. Uh -huh. Pero es este hombre que ha perdido su hogar, que ha perdido. En este caso ha perdido su familia. Claro. Eh, lo atormenta las pesadillas de su familia. Nunca tenemos claro bien qué pasó. Hay algo ahí relacionado con una, una guerra nuclear, no sabemos bien.
3: Sí, sí, si sí. no vimos las tres anteriores.
2: Por ahí sí. esta
3: es la que menos nos ubica. O
2: viemos el resto, digamos, la sí. película como propia, claro eh, el, el, el entendido de Mad Max va a conectar, digamos, ¿no? Sí, sí. Y, y inclusive le va a dar más palabra a ese Max, porque la verdad, en esta película habla poco y nada el personaje sí, sí, sí. de Tom Hardy, porque es un tipo de acción.
3: Es un tipo de acción. Y se ha con otros personajes de acción, como, digo, porque hay que señalar que Charlie Cicerón está en esta película sí. y hace uno de los protagonistas, o una de las protagonistas, que es furiosa, sí. eh, justamente, ¿no? En Fury Road. Eh, que también es una mujer de, de armas tomar, una mujer fuerte, digo, ya que pensamos, o hace poco estuvimos pensando en las películas de Cameron. Uh -huh. También es interesante pensar otro director que, que nació ahí al fuego de los 70, de los 80, que tiene una concepción de, de la mujer bastante interesante, bastante
2: importante. Uh -huh. Sí, eh, los, estos tipos que se guardan en el agua son los de, de Skinnies, algo así, ¿no? Sí. Son unos, unos tipos rapados, pelados, todos este. Eh, pálidos
3: claro, como en casi todas las películas que fuimos viendo esta noche y que seguramente vayamos a ver la semana que viene hay un nuevo paradigma, hay un establecimiento de un paradigma de la sociedad que de una manera se puede pensar como una expresión de, de alguna cuestión nuestra de hoy en día sí. pero exacerbada o laburada de otra manera o desde otro punto de vista que construye un nuevo mundo y digo esto en general Hollywood clásico se ha ocupado de, de elaborarlo y, y ahora nosotros lo estamos retomando nosotros como si yo hiciera películas pero pero tenemos un héroe que, que claramente no pertenece a esa posición no pertenece a ese paradigma sí, sí, sí. sino que viene desde otro lugar y, y que viene a restaurar o, o que viene a instalar un nuevo orden donde eso se equilibra este, en este caso por ejemplo, es la distribución, en que spoilea. Este, pero en este caso es la distribución del agua a, sí, a la gente, al bueno, pueblo. Sí,
2: sí, te, te ponen un, eh, un espacio desértico. Digo, es la contracara de Waterworld con una estructura claro. similar, donde no hay agua. Bueno, pero en Waterworld también era interesante, porque estaban metidos en agua salada, que no se puede tomar.
3: Claro, tenían toda esa maquinaria sí. para que la sí, orina hecha se convierta. Con, sí. con,
2: hecho con tres palitos, digamos, en donde Efecto. pasaba por unos cañitos y se convertía en agua este, dulce, ¿sí? Eh, Mad Max Fuel Road para mí es un gran trip de dos horas sí. eh, imparable con unas coreografías fabulosas.
3: Hay muy poco efecto digital. Sí, es La cierto. La mayoría son de muy... efectos prácticos. Sí. Y tienen hay unos colores, para, decir, para no hablar de fotografía y hacernos sí, sí, aviones sí, sí, sí. ni nada.
2: Digo, hay colores increíbles. Sí, totalmente, totalmente. Y fue muchas de las este, de las este, acciones han sido rodadas en serio en desiertos uh -huh. y se le ha agregado después digitalmente alguna otra parte y sí, más. Sí, sí. o borrar pero, los hilos claro digamos pero eh, todo lo que es acción sobre todo de acrobacias eh, estos personajes malvados este, saltan y corren para todos lados son una especie de monos muy rarísimos muy raros uh -huh. eh, eh, lo hacen de verdad digamos más allá de los arnés que no se ven sí. pero este tiene un, un grado de hechura en la película que es muy interesante, ¿no? Porque te trae, te lleva también a esta cuestión de los años 80. Sí, sí. donde la, todo, claro. la digitalización era una rareza.
3: Totalmente. Y esperemos que... Digo, que el resultado final de esta película, que impresionó a muchos, eh, funcione también para empezar a ver cómo eso se puede diseminar de nuevo en el cine. Y no porque uno sea un purista de películas anteriores, pero sino para entender que muchas veces la impresión de realidad es necesaria y que el CGI por ahí todavía no está en, no. en los términos que necesita estar para que funcione sí, de esa manera. mismo
2: con la discusión del CGI de hace 25 años. Sí. Y no, no sigue o sea, sigue sucediendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, tipos que hacen eso son, por ejemplo, Nolan, ¿no? Claro. Eh, bueno, en el caso de Interestelar es un poco más discutible, porque es una película del espacio y es más difícil y demás. Sí. Pero es un tipo que no mete tanto digital. Trata claro, de sí. ser más analógico. Sí, ¿Eh? sí, totalmente. Vamos a escuchar un tema, ¿sí? Por vamos favor. A tener, esto es una excusa, digamos. Vamos a escuchar, apenas se escucha la película. Pero vamos a ponerlo porque es un verdadero temazo, es un clásico de fines de los 90, al principio de los 2000. Vamos a escuchar a Massive Attack, ¿sí? Con el tema Teardrop.
0: share of revelation that I've had during my time here It came to me when I tried to classify your species and I realized that you're not actually mammals. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed. The only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. BECOL. Banda sonora original. Señoras
2: señores, se sí termina ¿sí? el presente para nosotros y vendrá el futuro. Vas a saber si es distópico, utópico o lo que será en las próximas semanas. Yo diría en la próxima semana, cuando continuemos con eh, Futuros Distópicos, parte 2. ¿Sí? ¿Me va a acompañar Villalba la semana que viene?
3: Esperemos que pueda estar acá y como decían los datos, ¿no? Tenían una canción que se llamaba Mañana y decían Mañana. Del mañana, ¿qué puedo esperar? ¿Y quién sabe qué puedo encontrar? Mire usted, qué profundo.
2: Eh, bueno, verdaderamente, ¿sí? bueno, los gatos son una gran banda uh -huh. ¿sí? Que construyeron lo que es hoy el, el rock nacional Señores, les agradecemos como siempre eh, Tenemos que mandar un gran saludo Mañana es el cumpleaños de mi padre
3: Ah, perfecto, le mandamos un saludo acá Desde todos los muchachos de la roca.
2: Muy bien, le mandamos un gran abrazo a Juan Pascual Cirulo ¿sí? Este, sí. Mi benemérito padre este Que cumple, no me acuerdo, creo, 66 Sí, bueno. 67,
3: 67, Pensemos que parte de su vida está mancillada por tu presencia, así que. Y
2: ese es el problema. Sí, <risa> claro. De esos 67, 36 <risa> tuvo complicado. <risa> así que, bueno, pobre, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eh, te mandamos un abrazo, Pascualito. Esperemos que nos estés escuchando. Igualmente, les agradecemos a todos ¿sí? por estar del otro lado. Eh, y seguimos con estos futuros complicados la semana que viene con el amigo Villalba. Esperemos, no sabemos si viene Marajofsky.
3: No, no sabemos, eh, no sabemos si viene la tormenta, no sabemos qué viene el jueves que viene. Bien,
2: como no sabemos qué viene, le vamos a decir tal vez como despedida, ¿no? Uh -huh. le, vamos a decir, le vamos a decir adiós a todo nuestro pasado y nos vamos con un tema de Franco, en realidad el tema de los Rolling Stones, señores, sí, este que interpreta el señor Franco Battiato. El tema es un, una belleza, sí, una locura. Se está escuchando de fondo. Goodbye, Ruby Thursday Hasta el próximo jueves.
0: Day. Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you Don't question why she needs to be so free She'll tell you it's the only way to be She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. You. There's no time to lose I heard they say Cash your dreams before They slip away Dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind Ain't life from God? Una nueva generación de rock y la rock en la rock. 24 horas de radio.